0: Justin Fields está unos cuantos días de ser cambiado de equipo y aquí te presento cuatro posibles destinos para el todavía coreback de los Bears. Hablemos de fútbol. Hablemos de fútbol. Noticias, análisis, opinión y debate de la NFL con el estilo de Hablemos de fútbol. Hablemos de fútbol. Bienvenidos amigos al podcast de Hablemos de Fútbol Yo soy Jesús Sánchez, un placer como siempre estar con ustedes Platiquemos de Justin Fields que les diría que es el nombre que está de momento dominando el off offseason Ni siquiera hemos entrado, se podrá decir oficialmente al nuevo año de la NFL y, y hablamos básicamente de Justin Fields desde finales de la temporada regular O sea, principios de enero Y estamos todavía a finales de febrero Todavía con la incertidumbre de dónde jugará Justin Fields Parece que los Bears se decidieron ya Van a ir por coreback novato en la primera selección global del draft, así que cambiarían a Justin Fields alguna franquicia con la necesidad de un pasador para el siguiente año. La decisión de Chicago es por un quarterback más joven, más barato, más años de contrato, más control y de alguna forma y en general un inicio en ceros para todos los involucrados en este tema. Justin Fields, en caso de ser cambiado una franquicia, estará recibiendo 3.2 millones de dólares en 2024, los cuales son 100% garantizados. Y el equipo que reciba a Justin Fields tiene hasta el 2 de mayo para ejercer la opción de quinto año, que es la opción para el año 2025 en el contrato de Justin Fields. Si vas a cambiar una segunda ronda o una tercera ronda por Justin Fields... O un paquete incluso de selecciones... Se esperaría que uno sí tome esa opción de quinto año... A pesar de que no has visto como tal a Justin Fields todavía jugar en tu equipo... Pero bueno, no vas a hacer un intercambio por solamente un año del coreback, ¿no? Esa opción de quinto año también sería 100% garantizada... Y va a estar alrededor de los 22 millones para Justin Fields. En efecto, si hablamos de precio para pagar y obtener al coreback... Yo diría que es una segunda ronda... Y poco más, una cuarta Una quinta ronda podría ser ese Un poco más, un jugador Dependiendo de qué tan alta sea Esa segunda ronda justamente Recibes en ese caso Un coreback con un potencial altísimo Unas piernas de miedo Han sido de los corebacks móviles eh, Más prolíficos que hemos tenido En la NFL recientemente Y creo yo en la historia hablando solamente De la producción, de cómo se mueve De lo que puede justamente generar Fields por tierra, como pasador Tienes un tipo que ha batallado la mayor parte del tiempo que ha estado en la NFL. Con lectura sobre todo, la rapidez con la que puede pasar de un wide receiver a otro, a otro, o sea que puede realmente progresar en su lectura en una sola jugada, toma de decisiones y por lo mismo de que no es tan rápido en su proceso y en su toma de decisiones, ha sido un coreback muy capturado y también con muchos balones sueltos, tanto por las capturas como por la cantidad de yardas y de golpes que se lleva corriendo eh, el ovoide. Creo yo que no llega un tipo salvador de franquicias. No llega un tipo que tú digas, con esto tengo mi coreback de los siguientes 15 años, probadísimo, 100% confiable que él es mi tipo. Creo yo que no es ese tipo de coreback. Justin Fields, tienes que trabajarlo, desarrollarlo, porque en Chicago la mayor parte del tiempo estuvo con talento más limitado. Apenas Cole Kemet explotó hace un... Hace un año, apenas DJ Moore llegó recientemente a Chicago. Entonces, un tipo que no estaba de lo mejor hablando del talento alrededor de él y que tampoco tenía al mejor staff de coacheo, el más preocupado por la posición de Corea, creo yo, de la NFL. Así que vamos viendo qué puede hacer un talento como el de Justin Fields en las manos de otro staff de otra franquicia en la NFL. Ahora sí, van cuatro posibles destinos para... Fields, el primero de ellos los Falcons y no está en orden específico, solamente son cuatro destinos que yo estoy proponiendo para Fields, el primero de ellos los Atlanta Falcons, la necesidad es extrema tomando en cuenta el nivel que mostró Desmond Reader y después que mostró Taylor Heineke la temporada anterior con Atlanta, las armas ofensivas con los Falcons son premium, tienes por ahí una línea ofensiva aceptable, decente, Tienes a Villan Robinson como corredor. Imagínense un backfield entre Villan Robinson y Justin Fields. Tienes como tight end a Kyle Pitts. En wide receiver tienes a Drake London. Son tres nombres que fueron top 10 en eh, sus respectivos drafts. Así que es talento, insisto, premium en la posición. Y ojo porque... Ryan Pace es ahora el director de personal de jugadores de los Falcons y fue el mismo gerente general que en su momento era el gerente general de Chicago que drafteó a Justin Fields en la primera ronda, así que por ahí hay una relación importante. Siguiente posible destino son los Raiders de Las Vegas, también una necesidad bastante grande porque Jimmy Garoppolo suspendido va de salida y Aiden O'Connell me parece un tipo que está para ser suplente en la NFL, no está por ningún motivo para para hacer un, white, perdón, un quarterback 1, así que tienes que buscar quarterback si eres Las Vegas. También tienen en los Raiders nuevo head coach, nuevo gerente general, nuevo coordinador ofensivo, casi siempre eso viene de la mano, de nuevo quarterback, entonces ojo con esa parte. Justamente ese coordinador ofensivo se llama Luke Getzky, que es el coordinador ofensivo de Raiders y que era el coordinador ofensivo de los Bears y de Justin Fields. La relación existe de corebaco y neuroofensivo. El tema es que qué tipo de relación existe, porque de alguna forma Luke Getsky fue despedido por Chicago para poder terminar ahora en Las Vegas. Y que de alguna forma el nivel, e inconsistencia de Justin Fields pudo haber derivado o pudo haber colaborado para el despido de Luke Getsky en Chicago. Entonces, Luke Getsky, tu pregunta aquí es ¿Quieres volver a trabajar con Justin Fields? ¿O se quisiera alejar de Justin Fields? Esta vez en los redes. Así que esa pregunta literalmente solo la puede responder Luke Getsky, y obviamente no lo va a hacer. Entonces, existe una relación pero no sabemos de qué lado de la moneda puede ser esa relación, aunque el cierre de temporada anterior fue mucho mejor para ambas partes trabajando juntos. Siguiente destino para Fields, los Patriots. Los Pats tienen la tercera selección global del draft, por lo que tienen en sus manos la opción de un coreback top 3 de este draft. Así que a diferencia de Falcons, a diferencia de los Bears y del cuarto equipo que ya mencionaremos, los Pats sí tienen un camino directo que ellos mismos controlan hacia uno de los mejores quarterbacks, de los tres mejores quarterbacks que tenemos en la siguiente clase del draft. Traer a Justin Fields te puede abrir la opción de más bien ir por un wide receiver en el puesto número 3 por otra posición o incluso bajar y acumular más posiciones. Así que también te puede dar esa siguiente alternativa en esa selección número 3 del draft. Mac Jones va para afuera, creo yo que no va a volver a jugar Mac Jones nunca más con New England. Y Bailey Zappi está para ser suplente en la liga, de vez en cuando entrar de bomberazo y ya está. No está para que él sea el quarterback franquicia de estos pads ni un año más. ¿Hay interés? La pregunta aquí es, ¿hay interés de un coreback móvil en New England, un coreback que utilice las piernas, como en su momento lo vimos, por ejemplo, con un Cam Newton, pero que no ha sido el perfil de los Pats literalmente en más de 20 años en la, en, eh, de temporadas en la ofensiva? ¿Tuvieron la opción en su momento también en el draft de Justin Fields, que fue el mismo draft de Mac Jones, de subir por Fields solamente en un par de posiciones, decidieron quedarse ahí, Chicago sí subió por él, lo tomó, y New Inglaterra más bien se tuvo que conformar con el quinto corector de esa clase que era en su momento, Mac Jones. Así que veremos si por eso mismo los Pats podrían no tener interés en Justin Fields. Y para cerrar, el cuarto equipo que podría ser un destino para Justin Fields, los Steelers. La pregunta que más recibo en redes sociales en los últimos días. ¿Ves a Justin Fields en Steelers? ¿Te gusta Justin Fields en Pittsburgh? Y cualquier parecido a esa frase. Kenny Pickett fue enviado a la banca. Kenny Pickett apenas fue en 2022 el pick número 20 global. Hemos tenido solamente temporada y media de Pickett en la NFL. Muy pocos partidos, así que realmente, ¿qué tanto los estilos están listos para darle vuelta ya a la página a la selección de Kenny Pickett como para traer un tipo como Justin Fields que podría estar buscando más bien ser titular inmediato, titular clarísimo, que tenga su camino muy marcado hacia ser el coreback 1 de su nueva franquicia en la NFL. Sí, Pickett lesionó la temporada pasada, pero fue enviado a la banca. Cuando estuvo sano le dijeron que ya no, que ya no jugaría y fue más bien Mason Rudolph quien jugó el cierre de temporada y que lo hizo mucho mejor que Kenny Pickett en general. Rudolph es agente libre, así que los Steelers tendrán que decidir si pueden también traer de regreso a Rudolph, si optarían justamente por alguien como Justin Fields. El Pittsburgh Post-Gazette reporta, dice que los Steelers no quieren traer un coreback tan titular, o sea un coreback como con la etiqueta tan grande de «quiero jugar y tengo que jugar en semana uno». Más bien quieren traer a alguien como el perfil de un Mason Rudolph para que sea como de medio pelo, que compita con Kenny Pickett, ver si puede sacar lo mejor de Kenny Pickett, que es como el escenario ideal para que Steelers siga confiando y siga creyendo que Pickett es la respuesta. Pero tener por si acaso un muy buen número 2, insisto, un perfil como Mason Rudolph y que no encaja con un perfil como Fields que buscaría, me imagino yo, iniciar desde el día 1 en el que llegue a esa nueva franquicia. No pierden la fe, le quieren dar una oportunidad más a Kenny Pickett, insisto, están muy clavados con él por reportes del Pittsburgh post Gazette, así que vamos viendo si Steelers puede jalar el gatillo con Fields. Aparte de preguntarle a Phil si estará dispuesto a competir con Pickett y si no gana, estar en la banca, ser el suplente de Kenny Pickett o estar jugando, pero siempre con el ruido aquí de que Kenny Pickett está dispuesto a volver a entrar eh, al, al emparrillado. Así que creo yo que de los cuatro, los Steelers, por lo menos serían el tercero o cuarto eh, sino destino más probable. Eh. No, no crean que son tampoco tan alineados el asunto, la situación, el escenario para que Justin Fields pueda jugar en los Pittsburgh Steelers. Comenta... ¿Cuál te parece a ti que es el mejor destino para Justin Fields? Ya sea estos cuatro o si quieres agregar incluso un quinto o un sexto equipo para el todavía coreback de los Chicago Bears. No olvides también suscribirte aquí al canal, seguirnos en nuestras redes sociales. Yo soy Jesús Sánchez, esto es Hablemos de Fútbol. Hasta la próxima. Gracias por escuchar el podcast de Hablemos de Fútbol.